0: Hola a todos. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes nuevamente en un Domingo de Inspiración con una súper historia. Primero agradecer a Shem porque de verdad que cada historia que nos va llegando es ver la mano de Dios cómo quiere que sigamos con este proyecto de, de los domingos porque la verdad es increíble ver cómo nos manda cada domingo una historia increíble. Eh, muchísimas gracias como siempre al equipo de Shareh raba Rabah Brahmades, Linda Holtz y nuestro grupo de difusores y bueno eh, les tenemos una historia impactante y quiero presentarles y dejarlos con ustedes a los protagonistas a Ravi Zach Daba y a su esposa Linda Daba, bienvenidos, estamos aquí para que nos inspiren con su historia y nos llenen de, de mucha fuerza y, y em una muchas gracias y bienvenidos.
1: Ya pueden, hay que abrir, hay
0: que abrir el micrófono para que se, para que se escuchen. No, no les deja, a ver un segundito. Ya está. Eh, no, no se escucha. Eh, yo no escucho. Ustedes se, se escucha? Me pueden escribir en el chat si escuchan. No,
1: a ver, un segundito, un segundito. Ya ahorita lo vamos a solucionar, es de la tachín. No, rarísimo, pero no se escucha.
0: A lo mejor a lo mejor su computadora está silenciada. Toda la computadora. A ver, traten esa parte de quitarle el silencio, subirle el volumen a su computadora. A ver. No, no se escucha. Vamos a hacer una cosa. Se pueden salir, salgan, salgan y vuelvan a entrar, por favor. Gracias. A ver, dicen que aprieten la, la flechita del micrófono en la computadora. Ok, pero necesito que se salgan, sálganse y vuelvan a entrar o oh, de otra computadora.
1: Voy a hablar, voy a hablar tantito.
0: Bueno, quiero contarles, de mientras que se arregla esto, como les digo que siempre vemos la mano de Hashem. Muchas veces me ven el domingo despidiéndome y diciéndole que nos vemos la siguiente, historia con, la siguiente semana con otra historia impresionante. Y no tenemos todavía la historia. Y Hashem se encarga de mandárnoslas así, de que nos contacten y nos escriban. Y esta semana teníamos otra historia. Y el jueves el jueves ya cuando está todo listo por cuestiones de salud la persona que iba a hablar me habla y me cancela y no sabíamos qué hacer nosotros siempre tenemos en mona porque nunca nos ha dejado Hashem nos va a ayudar y Hashem nos mandó esta increíble historia ¿Por qué les platico esto si alguien tiene alguna historia uno nunca sabe qué historia puede inspirar si alguien tiene alguna historia que quiera compartir que crea que puede ser para un domingo que nos contacte porque puede ser como Baruch Hashem, todas las que hemos puesto los domingos puede ser una gran, gran inspiración. Creo que ya se arregló. A ver. Eh. Hola. Ya, Baruch ya. Hashem. Ya, bienvenidos, bienvenidos. Gracias,
2: gracias por darnos la oportunidad. Gracias a todos. Bienvenidos a todos. Este, me llamo Linda Dabá, como nos presentó Linda. Queremos este, platicarles y compartirles un poquito nuestra historia que vivimos en agosto del 2016. 15, 2015, Este, bueno, eh, nosotros estábamos de viaje, acostumbramos, acostumbramos a ir de viaje a Estados Unidos en coche muy seguido y ese año fuimos a, a San Antonio y a Macale, por X cuestión tuvimos que regresar en Shabua, mi esposo tenía que venir a trabajar al CNIS, y como cada año normal, nos preparamos para regresar. Y una noche antes de salir de regreso, mis hijos grandes estaban muy tercos que querían amarrar las maletas arriba de la camioneta. Entonces vinieron con mi esposo y le dijeron: Papi, ¿podemos amarrar las maletas arriba de la camioneta? Le digo a mi esposo: ¿Para qué? No tenemos mucho, mucho equipaje, no vale la pena, no es necesario. No, nosotros queremos, nosotros queremos. Y estaban... Para ir cómodos. Sí, para ir cómodos, decían nosotros. Para ir cómodos queremos amarrar arriba de la camioneta. Dice a mi esposo, bueno, si tanto quieres, baja y amarra. Amarra todo lo que quieras arriba de la camioneta y no lleves nada en la cajuela, ¿ok? Está bien. Se bajaron los dos grandes, se tardaron no sé cuánto tiempo amarrando. Y, como ellos dijeron, amarraron las cosas arriba de la camioneta. Perfecto. Nos dormimos, al otro día en la mañana nos levantamos a las seis de la mañana y nos preparamos y salimos al camino. Y vamos manejando, cruzamos la frontera, son como 12 horas más o menos, entre 10 12 horas, depende de la velocidad, de Macalén a México. Y íbamos como bien, Baruj todo bien, los niños tranquilos, ya saben, se pelean, gritan, risas, así, comen, echan relajo, y Baruj Hashem iba todo bien, mi esposo iba manejando. Y todo pues como de costumbre, como cada año, como era lo habitual. Como eso de las tres y media de la tarde más o menos. ¿Alguien levantó la mano por algo especial? Ok. Este, como eso de las tres y media de la tarde, mi esposo dijo, es que necesitamos cargar gasolina, Linda. Vamos a pararnos a cargar gasolina. Y bajaron todos los niños al baño a despabilarse y me dice mi esposa, ¿sabes qué linda? Estoy muy cansada. Y dice, no seas malita, cámbiame, maneja tú y yo voy a descansar tantito. Dije, ok, no me molesta, yo ya había manejado carretera. Y le cambié el pasillo del lado del conductor, él bajó con los niños en lo que cargamos gasolina. Y este, ya terminamos de cargar gasolina, todo perfecto, nos subimos al coche. Íbamos nosotros en el carril de baja velocidad, en el de alta. Pero no íbamos tan rápido, íbamos...
3: Estaba el tráiler adelante.
2: Sí. Cuenta. No, no. Estaba el tráiler adelante de nosotros y no es que podíamos ir corriendo. Íbamos normal, no íbamos ni a 140, ni a 160. Íbamos a qué, 100, 120.
3: Sí, el, el tráiler no, no dejaba que lo, lo hacemos. Y el trailer también estaba en la velocidad alta, entonces.
2: No podíamos, estábamos atrás de él. Entonces, el, de repente, el trailer se pasa al carril de la izquierda, ¿no? no, no, no. Es que yo, tú cuenta esa okay, parte, yo no okay. me acuerdo muy bien.
3: Este, decide Linda pasarse al carril de baja velocidad para poder rebasar al trailer, porque el trailer iba demasiado lento. Eh, yo creo que el tráiler después de como dos, tres minutos se dio cuenta que se tenía que cambiar de carril y ahí es cuando se cambia de carril. Pero él empieza a cambiarse de carril cuando nosotros ya estamos en el, eh, en el carril de baja velocidad. Como el, el tráiler se inclina, tiene un punto ciego, entonces ya no nos vio.
2: Ok, entonces está por adelante la parte de la cabina del tráiler por atrás la parte de la cola del tráiler y nosotros estamos como que en medio como que no podemos, cuando nosotros vemos que el tráiler no se dio cuenta que nos pasamos y se, se está pasando de carril, no puedo acelerar pues porque adelante está la cabina y no puedo frenar pues porque atrás está pasando no podíamos movernos y, y en ese momento dijimos vamos a chocar no, no. Sí, tú.
3: Me, me dijo me dijo ¿qué hago? Yo vi que prácticamente no había nada que hacer. Le dije, le dije a Linda, va a haber un impacto. Le dije, que pase lo que tenga que pasar. Sí, dijiste,
2: Sashem, estamos en tus manos. Haz lo que tengas que hacer. Después de ese momento, no me acuerdo nada. Silencio. Todos los niños escucharon que íbamos a chocar. Lo último que me acuerdo fue cuando Isaac dijo, estamos en tus manos. ¿Qué? Y yo ya no me acuerdo me acuerdo nada más que se empezó a mover el coche y no me acuerdo hasta después.
3: Entonces, en esos momentos, yo estaba seguro que llegó el final. Y lo tomé con mucha calma, con mucha tranquilidad. Eh, fueron momentos muy intensos. Pero dije, ya, llegó el momento. Sabemos que pasamos una mejor vida. Incluso estaba esperando con, con cierta curiosidad cómo se va a desenvolver esto. Se impacta la camioneta, nos damos vuelta, la parte trasera de la camioneta pega con el tráiler, nos saca totalmente del camino y Baruch Hashem cae la camioneta parada. Entonces eh, aquí quiero hacer mención de algo que creo que es importante. Cuando cae la camioneta y en esos momentos obviamente es un silencio tremendo, y, y me di cuenta, por Hashem, estoy vivo. Pero me entró una angustia, una angustia indescriptible, indescriptible. Cuando, cuando reacciono que yo estoy vivo y entra en mi mente que barminan bar algún alguno de mis hijos, este, me cuesta trabajo incluso expresarlo. Entonces dije en voz alta, fue incluso mucho, mucho, la angustia fue mucho mayor de cuando pensaba yo que ya había llegado el, el fin. Entonces dije, voy a decir el nombre de todos y quiero que me respondan dije el nombre de cada uno, eh, Baruch Hashem, respondieron. Y, sí.
2: No, eh, creo que es importante que sepan que íbamos mis siete hijos, mi esposo y yo, okay. o sea, los que íbamos a 20.
3: Perdón. Entonces men mencioné el, el nombre de cada uno, cuando me respondieron dije, Baruch Hashem, vivos están. Entonces ahorita ya la pregunta es eh, qué daños... Sufrió cada uno y volteó a ver a mi esposa y le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien, pero la veo sangrando, la cara desfigurada. Este, no sé si pueden mostrar la imagen del coche de adentro. Ok, si pueden ver esta parte. La de
2: la izquierda arriba del volante
3: esta parte se le incrustó en la frente, con el impacto se le incrustó en la frente, entonces se pueden imaginar el daño que le hizo en su cara, entonces fue, fue algo muy, muy aparatoso y todos tratamos de salir del coche porque empezó a salir humo y el tanque estaba más lleno, no teníamos ni 20 minutos que, que acabamos de llenar gasolina. Ni una puerta se podía abrir. La única puerta que abrió fue la mía. Entonces bajé. Y otro, otro detalle es que la bebita, estrellita, estaba hasta atrás. En la fila de atrás. Y después del impacto apareció abajo de mis pies. Moro Hashem llorando. Eh, cuando estaba llorando, pues era la señal de que está Viva y completa. Sí sufrió, se abrió el, el pie, pero... Entonces, bajo yo, sí, pero la puerta del conductor no se podía abrir. Las dos puertas de atrás estaban atoradas porque se... Se descuadró la camioneta, entonces no había manera de abrirla. Entonces, estoy yo abajo, desesperado, viendo cómo puedo sacarlos. Eh, ¿Quieres seguir sí, tú? No, sigue. Sí, y ahí, ahí es... No me la sé. Bueno,
0: eh, la que...
3: Veo... Las maletas no están. Las maletas no están. ¿Y por qué hizo Linda tanto énfasis en decir esa parte de las maletas? Las maletas cayeron en la primera vuelta del coche. Las maletas se, se arrancaron, se desprendieron.
2: Fueron del amortiguador.
3: Y eso, Baruch Hashem, amortiguó y provocó que nos aplastó totalmente. Y pudo dar otra, otra vuelta el coche. Entonces... Es un factor importante. Vean
1: cómo Incluso,
3: no se... en, normalmente aquí, estas camionetas tienen dos este, varillas para poder amarrar. Se arrancaron totalmente las, las varillas, ya no están. Y, bueno, pensamos que eso, de alguna manera, amortiguó el, el, el golpe.
1: Sí, solo
2: se aplastó de donde yo estaba, que no llegaban las maletas hasta adelante. Todo lo demás, se quedó Baruch Hashem... Intacto.
3: Este. En, veo que se empiezan a parar coches. Se paran coches y les digo, por favor, ayúdenme a abrir las puertas. Forzaron ellos las puertas, casi, casi las arrancaron. Y uno de los coches que estaba ahí dice, yo los vi a ustedes eh, cargando gasolina. Y me llamó mucho la atención obvio somos Yeudim, nos vemos diferentes, estamos vestidos diferentes, dice, me llamó la kipá, su gorrita, me llamó mucho la atención y sentí así que son gente especial, gente diferente ellos vieron cómo la camioneta se impactó y dice seguramente nadie quedó vivo pero vieron a la bebita, dice la bebita ha de estar en su sillita amarrada y puede ser que es la única que sobrevivió. Entonces, ellos bajaron con la idea de que Barminan no había nadie que sobrevivió y la única que sobrevivió es la bebita. Entonces, iban por la bebita. Mamás, bajaron a agarrar la bebita. Entonces, cuando ven que bajé yo del coche y les estoy pidiendo ayuda y empezaron a salir del coche, no, no lo podían creer. No podían creer que Baruch Hashem estaban saliendo todos del coche. Ahora sí.
2: Ok. Después de unos segundos o minutos o no sé cuánto tiempo cuando mi esposo me pregunta estás bien y yo le dije que sí yo no me acuerdo que le dije que sí
3: ni sabías no, no, no sabías que te pasó nada ¿no? sí
2: no no captaba que me estaba pasando hasta que siento que me grita mi hijo y mi esposo bájate del coche como que siento que me empiezan a mover y yo estaba recargada en el volante y no 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 estaba captando no, no reaccionaba estaba como ida no entendía qué pasaba <risa> De repente me bajan del coche, yo tenía una falda negra y una top negro. Estaba rojo, de tanta sangre que tenía. Y, y de repente mi esposo está con los niños, mis hijos están ahí, y veo que el goy, este goy que, que nos ayudó, me quita la mascada, se quita la camiseta. Y dice, señora, por favor, siéntese. Y digo, no, 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 estoy bien. Y dice, no, 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 por favor, siéntese. Y, y me amarró fuerte y, y, ah, y no veía. De perdí, perdí la audición, de un, la visión de un ojo y, le, y yo le dije a mi esposo, papi, estoy ciega, pero los niños están vivos. josé me estoy ciega, pero están vivos los niños. No importa que no veo, pero que están vivos. Agarró este este y me amarró fuertísimo sí, 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 la cabeza y me tapó el ojo que no veía. Y, y yo escuchaba que lloraba mi bebita y le decía, a ver, pásenme a Estrellita, tráiganmela para acá. Y, y el goy me decía, por favor, señora, se lo pido, siéntese, por favor. Nadie había, o sea, él, él porque vio el golpe, pero yo no captaba que estaba mal. Yo dije, seguro me abrí o, o cualquier cosa. No, no sentía el dolor, no sentía, estaba como en una nube de adrenalina. No entendía qué estaba pasando. Mi bebita llorando y, y otra cosa que pasó es que Baruch Hashem el coche no explotó. Tenía todas las tendencias por el golpe que se dio que el tanque de gasolina explotó y Baruch Hashem dejó de salir humo. sí. No. no hay manera de explicar cómo. Milagrosamente no explotó el coche. Entonces, yo me acuerdo que le dije a mi hijo, pásame mi celular, busca el celular en el coche. Y dije, tengo que activar mi cabeza. Si no la activo, no sé si puedo pensar, no sé si me puedo acordar de las cosas, no sé si me voy a morir, no sé si me voy a quedar dormida. No entendía qué pasaba, entonces agarré el celular y dije, a ver, el teléfono de mi mamá es 5. En vez de buscarlo, trataba como de pensarlo para, para tratar de de que si sí estoy bien o no estoy bien o no entendía entonces le marco a mi mamá y le digo, ma, ¿qué pasó? nos
3: accidentamos
2: nos accidentamos, chocamos y digo, no ma, todos estamos bien ¿Si seguro están bien sí, todos estamos bien yo no entendía la magnitud de lo que estaba pasando entonces me dice mi mamá, no, vamos por ustedes no sé qué, bueno, déjame hablar le marqué a mi cuñado a mis cuñados les marcamos mi cuñado está aquí empezó a movilizarse para mandar lo necesario. Mi cuñado Zuri agarró el coche, dijo, vamos a ir por ustedes. Y mientras ellos están movilizando en México, sí, eh, es importante eso que escriben de Shara de enseñar las fotos del golpe que tenía es muy, muy impactante. No, no sé si es apto para, okay. para el público.
0: Nosotros tomamos eh, la decisión hay eh, de, de quitar las fotos las que muestran eh, la herida definitivamente es muy 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 fuerte tenemos las fotos después un poquito después cuando ya fue bueno un poquito después pero sí. mejor no hacerlo
2: sí sí porque sí están muy impactantes en eso volto a ver a mi hija la grande y la veo como con una pelota de tenis en la cabeza y saliéndole sangre y el top blanco lleno de sangre y no entendía qué pasaba y, y mi hijo el grande que había tomado un curso de achala en la escuela se acercó y le amarró algo en la cabeza y le dice, así, la atendió al estilo a chala de, de muchacho, ¿ya no, no, saben? No, no. ¿Qué?
1: No,
2: no. Y, y mi bebita no paraba de llorar y, y decía, bueno, pero están bien los niños y no venía la ambulancia y, y todo estaba como flotando en el aire sin, sin saber qué está pasando. Mientras, bueno, me escribía la gente, todos están pidiendo que pidan refuerzo a la mamá por todos. ¿Linda está viva? Preguntaban porque por mí no, no aparecía en el chat. Y me marcaban y me decía ¿Linda, estás viva? Sí, Baruj no yo estoy bien. Y mientras tanto mi esposo y mi hijo y un otro de mis hijos se les zafó el hombro, mi bebita se abrió la pierna, pero milagrosamente los otros, mis demás hijos estaban normal, caminando, ilesos, no, no tenían un rasguño, un rasguñito no tenían. Mi esposo se lastimó el pie, pero en el momento también estaba, no, no sintió nada, estaba normal. Éramos yo, mi hija que se abrió en la cabeza, mi bebita que se abrió en la pierna y mi hijo que se le sacó el hombro. Todos los demás estaban muy impactados. Sí recuerdo que uno de mis hijos inclusive se fue muy lejos y dijo, Hashem, que no se muera mi mamá, si se muera mi mamá me quiero morir yo. Eh, eh, estaba muy impactado por lo que vio. Pero Baruch Hashem fue... Algo no normal. Entonces van pasando las horas, le marcan a la ambulancia. Nosotros estábamos en Matehuala. Matehuala es una zona de narcos. Atzala no podía mandar ni un helicóptero por nosotros porque si, si ven un helicóptero lo podían derribar. Entonces no había manera de que nos asistan de una manera tan rápido. Mandar una ambulancia es mucho más tardado que mandar un coche. Y, y de hecho no sabíamos ni a qué hospital llegar. Pasaron como ¿qué? ¿Como dos horas? No,
3: como 40 minutos y se tardó la ambulancia en llegar. Y ahí es cuando se llevaron a Linda, a la bebé, y a, y a Zabimila. Rafa. No,
1: Rafa. Ah, no, Eso fue
3: en la, en, la, en la otra ambulancia. Entonces, obviamente no, pues no hay espacio para todos. Nosotros nos quedamos ahí. Eh, y yo me le hablamos al seguro. Y estábamos pues esperando y estábamos con la preocupación de cómo los van a atender, dónde los van a atender. Entonces nos dijeron que hay un pueblito por ahí eh, eh, o Matehuala en sí es un pueblito porque el hospital parecía, no sé, era un, una, una sala de... Tierra,
2: había en el piso era tierra, cierra, ni siquiera era cemento. Un, un
3: hospital de, de, de pueblito, este... Y estamos nosotros, y obviamente llegaron los, los federales, se pasaron los, los federales. Entonces, ahí empieza el, el, el federal a, obviamente, ¿no? Dije, quiere, quiere su parte. Entonces, me dice, ¿sabe que Después de eso tenemos que llevar a su esposa al Ministerio Público, porque nos tiene que declarar, nos tiene, tenemos que tener la certeza que no hubo una mala intención, etcétera. Es jueves, ese era 7 de ab, era Shabbat y luego venía Tisha B'Av. Dije, pues ¿cómo? Yo no sé cuánto tiempo va a durar eso. Le dije, oficial, haga lo que tenga que hacer, pero no, no queremos asistir al, al misterio. O sea, le queda muy claro que fue un, ex, un accidente, somos una familia regular, normal. Entonces, me dice, pues yo haré como que si no vi nada, yo voy a hacer como que si no vi nada. Eh, ve que pues, me estoy metiendo la mano a la cartera dije, pues, obvio esto tiene un costo no sé, yo creo que me veía tan mal <ríe> que me dijo, señor que no, de, quite, no, no saque la cartera usted ahorita va a necesitar más ese dinero que yo Dice, yo voy a hacer, no voy a levantar ni un acta usted va a hacer, no, no pasa nada ¿Okay? otro, otro favor de Boreolán porque finalmente cuando tienes una pregunta de vida y muerte, la, la, el dinero es insignificante. Pero, final, eh, Baruch Hashem fue otra de las cosas que Hashem nos, nos ayudó. Eh, como dijimos, empezaron a, pa, a, a parar gente y la gente vio que todos los bultos, las maletas, quedaron atrás. Entonces, he escuchado que en muchas situaciones se para la gente, pero para ellos es una oportunidad se paran abren las cosas y empiezan a sacar y aquí no se, la gente agarró las las maletas como aproximadamente yo calculo que era como un kilómetro las maletas estaban un kilómetro kilómetro y piquito atrás las jalaron arrastrando y las pusieron este la, las trajeron ahí donde estábamos nosotros entonces parte ya se había hecho ya se había ido al hospital yo estaba esperando al señor del seguro, me quedé ahí esperando al señor del seguro, pero es este, un calor tremendo, casi una zona desértica, calor insoportable, y tengo a los niños en el sol, entonces le dije al, al, al federal, le dije, no o sea maldito, pues se pueden subir a la patrulla, para que estén un poquito en la sombra, me dice, sí, con muchísimo gusto, llegó el señor del seguro, pero ahorita tenemos, llegó el señor del seguro, Hizo todo el papel lo que tenía que hacer. Llamó a la grúa, etcétera. Y llegó en un churu, un churito. Entonces le dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo le hago yo para ir al hospital donde está mi esposa? Para unir otra vez a la familia. Me dice, no se preocupe, yo lo voy a llevar. En, en un churu, churu dije, no hay manera de que entren todas las maletas, la carriola. Que
2: no nos importaba, pero...
3: Sí, pero bueno. Entonces me dice, señor, usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Abre su cajuela y tiene un eh, un estéreo enorme, enorme, enorme que ocupaba el 60% de la cajuela. Dije, no, no hay manera. Dije, no sea malito. Vamos a llamar a un taxi, vamos a llamar a... Me dice, señor, no se preocupe, no se preocupe. Ok, no me preocupo, agarró, metió lo que se pudo meter en la cajuela, amarró, se veía el churro así, con un bulto así, o sea, el coche iba un poquito, nos metimos, y, y me dice, ¿dónde va a pasar la noche? Le dije, ¿dónde hay un hotel? Por aquí. No, pues el hotel más cerca es a media hora del hospital. Me dice, pero, pero, yo con toda, con todo eh, mi cariño les ofrezco un cuarto en mi casa. Entonces, le dije, te agradezco muchísimo, llévame al hospital y vamos a ver qué pasa. Pero ya en eso, ya en eso, este, Zuru, mi hermano, me marcó que ya venía en camino entonces dije, más o menos son seis horas de, uh -huh. de México, a, ahí a Matehuala. Entonces dije, déjame, déjame en el hospital. Y vemos, me dio su número. Cualquier cosa, señor, estoy a su servicio. O sea, no sé, tocó que la gente que nos ayudó, gente eh, muy atenta, gente que, que estaba, mamás, con, con toda la disponibilidad de ayudar, de apoyar, fue algo increíble, increíble. Así
2: es. Mientras en el hospital, en lo que mi esposa está en todo esto, llego yo al hospital, y veo a un doctor que me dice, señora, le vamos a coser. Yo tuve, me abrí la cabeza de un lado y, me, y tuve toda la desfiguración del otro lado. Entonces veo que me dicen, vamos a coserla. Y mientras escucho llorar a mi bebé, y, y, y luego me dicen, es cambio de turno, a la mitad de la costura se van. Le digo, bueno, ¿qué me pasó? Nada, señora, usted tranquila y no hay doctores y no hay quien te atienda y no estoy entendiendo qué está pasando y me ponen el suero y me dicen, usted tranquila, vamos a ver cómo, ya, no pasa nada, está muy bien, me dice. A después de no sé cuánto tiempo, ya era de noche, yo no tengo muy, muy así la esta del tiempo, creo que a las 8 llegaste, o no sé. Llega mi esposo, me dice...
3: No, no, ya estaba vendada, yo ya no la vi. Entonces yo le pregunté al doctor, le dije, ¿alguien que me diga?
2: No, esto es después.
3: Esto, Estoy, es esto ya es en México. Esto
2: ya es en México. Es que esto es después foto, de la operación que sí, pasó otra en México. La foto
1: está
3: muy fuerte también. Ok. Este, la veo vendada, le dije, doctor, ¿cómo la ve? Me dice, excelente. Me dice, tiene un hoyito, pero con el tiempo le va a sanar. Dije, ah, ok. Y no hace falta hacer nada. Le dije, me dice, no. Ya, maravilla, maravilla, increíble. O sea, se veía muy aparatoso, lo, lo arregló. Ok, increíble. Bueno. este Llega. Eh, mi hermano. Hasta las, 12. hasta las 12 de la noche. Al Hashem.
2: Nos... Yuri, bueno, Zuri está acá conectado. Si, si quiere contarnos qué pasó cuando, cuando vio. Zuri, ¿está por ahí?
4: ¿Se escucha? Sí. Hola a todos. Mi nombre es Ezra Labá. Soy hermano de Hamid Shagdabah, mi cuñada linda. Este, Bueno, como ven, José, me encuentro a unos minutos antes de, de empezar una boda, pero para mí era importante participar en esto porque les quiero platicar la parte de, de cuando nos enteramos de la noticia en México, qué estaba pasando aquí en México. La verdad es de que yo estaba en una, en una reunión de trabajo y en el chat empezaban a mandar, en el chat familiar empezaban a mandar y a mandar y a mandar y a mandar las, las fotos. Y me, me, estaba, me estaba desconcentrando. Entonces yo lo que hice fue este, guardar el teléfono en el celular. No, no pensé que se trataba de algo así. El celular lo guardé en un cajón. Eh, entonces, después de seis, siete llamadas muy, muy insistentes, veo que tengo siete llamadas perdidas de mi esposa. Y fue cuando le contesté, le pregunté, le dije, ¿qué pasa, niña? ¿Por qué con tanta insistencia? Dice que no estás viendo el chat, no estás viendo lo que pasó. Dice, no, pero platícame. Dice, dice, tu hermano tuvo un accidente muy, muy fuerte y estamos muy preocupados porque creemos que no nos están hablando con la verdad. Entonces, de manera inmediata, fue cuando abrí el chat, empecé a ver las, las imágenes y estábamos. Eh, casi seguros que no nos estaban hablando con la verdad, porque al ver esas imágenes era imposible, imposible de que los daños sean tan menores, inclusive en una de las tantas llamadas que le hice a Linda o a Isaac mi hermano, no recuerdo exactamente le dije, necesito que, me, en, que me, cada uno de tus hijos me conteste porque no te creo, no es real necesito ver a cada uno y uno de tus hijos bueno, con el JS de Boreolán, este, me fui en, de enseguida me fui a casa de Zach y mi cuñado, eh, y teníamos un DJUN, ahí se empezó a, 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 empezamos a, a prepararnos y a checar si, si lo, lo ideal era agarrar un vuelo a Monterrey y, y de ahí de Monterrey este, manejar a Matehuala, que son dos o tres horas o irnos directo en coche a Matehuala y a ver a lo que, a lo que pase. Al final, después de mucho de Yunin, que hablando con que hablando con, Atzalaki, hablando con X, que con el otro, que uno que tiene el que avión privado, bueno, se decidió que agarramos a en dos camionetas, y mi hermana Orly eh, pensó eh, luego, luego, en, en, en de seguro, de, deben estar hambrientos y sedientos después de todo el día, me llenó la camioneta de comida, de, pero así atascada de comida y de bebida. Y me fui, me, me fui manejando con uno de mis sobrinos, con Daniel Credi. La verdad es de que durante toda la trayectoria del camino íbamos muy nerviosos porque de verdad no sabíamos a qué íbamos a llegar, a qué nos íbamos a enfrentar. Este, llegamos más o menos, si no me equivoco, alrededor de las 12 de la noche, poquito antes, poquito después. Y me acuerdo que mi cuñado Zaki me había metido un boncho de dinero en, en, en la bolsa. Me dice, seguro, seguramente el hospital va a salir carísimo y va, van, a ten, van, van a tener gastos muy elevados. Y recuerdo que llegando ahí, lo primero que hice fue este, revisar a todos los niños, bueno, José, que estén sanos y salvos, y así fue ese de Gorolán tan grande. Y de manera inmediata casi inmediata esperamos al otro chofer estuvimos ahí como una hora hora y media en el hospital eh, checamos el tema de la cuenta creo que fue algo ridículo lo que salió no cobraron. 2000, salió del hospital dos mil quinientos
3: o tres mil entonces algo así dos mil y pico de pesos y repito le dije eh, tenía yo la tarjeta le dije dónde puedo efectuar el pago Y Igual, me dice, señor, ya está
4: cubierto. O sé no, a lo mejor tú pagaste, Zuri. No lo sé. Yo, pa, yo a no pagué. No me cobraron. No, no, yo pagué porque no me no tenía, no ten, era un hospital, imagínense el, el grado de hospital que no tenían tarjeta. Que sí, no, no tenían, no tenían, tenían eh, tarjeta. Entonces lo tuve que pagar en efectivo. Ah, con eh, razón no me cobraron. Eh. Sí, yo lo había pagado ya en efectivo.
2: En eh, dólares fue como 2.500 pesos son no, como 150, 100, 120 100, dólares,
4: 120, 130 dólares. Sí. Algo muy insignificativo. Bueno, este, el tema es de que eh, tomamos la decisión de dividir las camionetas conforme iban eh, en gravedad, o sea, los que tenían que llegar directo al hospital y los que podían llegar a la casa. Entonces se fueron. Eh, una parte en la camioneta con el chofer y otra parte en la camioneta conmigo manejamos alrededor de 12 o 13 horas seguidas y, 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 y vuelta. ida y vuelta, sí, llegamos a México más o menos a las 7 de la mañana seis, entre 6 y media y 7 de la mañana llegamos al Distrito Federal y una camioneta que fui, que venía, los que venían conmigo los dejé en casa y los que iban con el chofer Toño fueron los que llegaron al hospital.
2: No, todos llegamos a la casa.
4: Llegamos a la casa.
2: Yo iba contigo. Todos llegamos a la casa, creo. Sí. Sí.
3: Y ahí, ahí llamamos a Chalá.
2: Chalá ya me estaba, ya estaba esperando. Estaban mis papás, mis hermanos, mis cuñados. Había muchísima gente en mi casa. Y lo que yo me acuerdo es que cuando entramos, me veía uno de mis hermanos empezó a vomitar. Otro de pero, mis hermanos no, es... Pero
3: es que tú llegaste vendada.
2: sí.
4: Bueno, eh,
3: sí, perdón, mis gracias, abuelos,
4: gracias,
3: abuelos, gracias,
4: abuelos, gracias, me disculpo, pero estoy a unos minutos de empezar una ya, presentación ya, ya, me mejor de Israel.
1: Amén. Gracias, gracias. Gracias.
3: Sí. Este, ella venía vendada y, bueno, yo le, eh, eh, nos asistió Jacobetech. de Atsala. De y le dije, el doctor me dijo que quedó perfecto. fabuloso, perfecto. Le dije, pues ya, no, ¿para qué vamos al hospital? Eso está bien. Dice, bueno, me dice, déjame checar. Le dije, adelante. Le quita la venda. Cuando yo estoy viendo, llama Israel, casi me desmayo. Tenía toda la cara, obviamente, desfigurada. Me dijo un hoyito, pero era un hoyito del tamaño de media frente. Y la cara, tenía está. colgando.
2: El oído colgando. El oído
3: colgando. No le cosieron. Esta parte le pusieron un masking. Cuando le checa, le dice, ¿cómo? ¿No te cosieron acá? Tienes casi, casi, casi el oído colgando. Y el doctor que la recibió dijo que era costura de, de morgue. O sea,
2: sí, la otra parte costura de morgue. Yo, sí, yo me acuerdo que yo no sabía qué tenía, pero veía uno de mis hermanos a, a mitad, sí. uno de mis otro de mis hermanos estaba desmayando, mi tía se desmayaba por ahí, mis cuñados por acá, todos se, se empezaron a hacer para atrás todos. Le dije a Jacob, bueno, ¿qué tengo? Y dice, no, nada, le dije, Jacob. Quiero ver qué tengo. Entonces fue cuando ya me enseñó. Dije, ya vámonos al hospital. Ya vámonos rápido. Pero
3: aquí hay ot otro Nes dentro del Nes. Que empezamos a, a conseguir un, un cirujano plástico para que le reconstruya la cara. Entonces nos recomendaron a este Pepe Maya. Pepe Maya. Esto nos enteramos como dos meses después del accidente. Cuando, cuando se fue a checar... Obviamente, después de que le reconstruyeron todo. Entonces, vean qué increíble. En, cuando estábamos en la sala de espera, eh, había una señora ahí con su hijito. Lo operaron, eh, ¿cómo se llama esa operación? Del... De
2: Paladar rendida.
3: Ok. Y obviamente, eh, eh, Linda empezó a entablar una conversación con ella y le platica.
2: Que tuve un accidente. Que
3: tuvo un accidente, no sé qué, no sé qué. Y le dice, ¿qué fecha fue? El 11, 11, de 11 de agosto. Quiere decir que nosotros llegamos a México el 12 de agosto.
1: A las 7 de la mañana.
3: Dice, ¿a qué horas lo atendió el doctor? A las 7 y piquito de la mañana, 8 de la mañana. Dice, no puede ser. Dice la señora, no puede ser. Así, ¿se paró? ¿Se paró la señora y dice, no puede ser.
2: Mi esposo no cree. Somos judíos, pero mi esposo no cree. Tiene que escuchar esto mi esposo, dice. Dije, ¿por qué? Dice, mira. Teníamos tres meses esperando la cita del doctor. Dice, ya teníamos la cita programada para el 12 de agosto a las 8 de la mañana. Dice, el 11 de agosto a las 4 de la tarde le dio a mi hijo calentura. Nosotros chocamos a las 4 de la tarde. Dice, mi hijo le dio calentura sin motivo, no tenía infección y todavía el doctor me dijo, bueno, a lo mejor es viral, vamos a checar. Y mi esposo empezó a gritar, ¿cómo puede ser que le dio calentura? No sé qué. Dice, todavía nosotros teníamos la oportunidad, la, la esperanza de poder que lo puedan operar. Dice, sí, te voy a decir algo, mi hijo al otro día a las nueve de la mañana ya no tenía nada. Dice, mi esposo tiene que saber esto. Y después me la encontré en otra cita y me dijo, mi esposo ya cree en Dios. Me dice, ya cree, Nachel. Me dice, es algo que lo impactó demasiado. ¿Cómo puede ser que a las 4 de la tarde, que es a la hora que yo choqué, le dio calentura al hijo para que el doctor esté libre, para que me pueda operar a mí a las 8 de la mañana y no esté ocupado operando al bebé? Y acaba a las 9 de la mañana, el niño está normal como si no le pasó nada. Pero bueno, eso es un mes adentro de un mes Nosotros llegamos al hospital. Me acuerdo que Pepe Maya dijo, no sé cómo la voy a reconstruir, pero vámonos adentro.
3: Sí, nos explicó las opciones que tenía.
2: Dice que no sabía ni
3: cómo. Que a lo mejor iba a tener que agarrar piel de otro lugar.
2: Y tardó, bueno, estaban en el hospital afuera mis familiares, mis amigas. Mucha gente estaba afuera. No sé cuántas horas tardó la operación. que ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? No sé cuánto.
1: Tres.
2: Como tres o cuatro horas duró la operación. Y ahora sí puedes poner la foto de la venda, cómo salí yo del de la operación de, de, de ahí del hospital, así estaba yo, y yo me acuerdo que salí y le dije al doctor, era Erev Shabbat, le dije, doctor, tengo que ir a mi casa. Me dice, ¿estás loca? Le dije, doctor, mis hijos tienen que ver que estoy viva, estoy bien. Que, que estoy bien, que puedo hablar, que puedo, que puedo estar con ellos. Me dice, no puedes ir así a tu casa, le dije, se lo pido, hago lo que me pida, lo que quiera, pero déjeme ir a mi casa. Entonces el doctor eh, nos entendió, dice, la verdad sí, pero no te mueves de la cama, no te paras, no esto. Nos dio una lista de, de, de cuidados impresionantes y me dijo, nada más lo estoy haciendo porque tus hijos tienen que ver que estás bien.
3: Sí, Pasar sábado juntos era muy importante es emocionalmente.
2: ¿no? Importante para, para ellos. Entonces me acuerdo que llegué a mi casa... Y mis hijos estaban, habían acabado de disquecenar porque pues no sé cómo estaban. Y nos sentamos todos a hablar de, de lo que pasó. Cada quien si les preguntas, te dicen después del tráiler silencio y luego que salieron. No, nadie sabe explicar qué pasó a la hora del choque. Lo que sí nos dijo en ese momento mi chiquito tenía tres años, dice, ma, ¿qué crees? Me iba a volar de la camioneta. Esto fue después de como cuatro o cinco meses de la operación me dice mami me iba a volar de la camioneta y qué crees aquí va me abrazó nos volteamos con mi hijo aquí va le dijimos es verdad dice sí reaccioné y, y lo abracé otro milagro el niño se iba a volar se iba a salir por las ventanas y, y aquí va mi hijo tenía que ocho años no sé era chiquito reaccionó y lo abrazó para que no se vuele y, y, y fuimos platicando cosas que que nos maravillaron de los milagros que Boraholam hizo con nosotros?
3: Este, más quiero decir una, una pequeña reflexión. Todos tenemos una, un vínculo con Boreolam. Hay quien su vínculo es emocional, hay quien su vínculo es intelectual. Hay gente que tiene eh, esa facilidad o esa capacidad de ver a Boreolam en cada instante de su vida. Sin embargo, incluso gente cercana a Boreolam, a veces, eh, y lo digo personalmente, sentimos como que cierto distanza, distanciamiento, como que a lo mejor no, no tengo a Boreolam tan presente como me gustaría que Boreolam esté. Y antes del viaje, yo, yo tenía ese ese, ese cargar, esa, eh, ese malestar que decía, Boreolam, mándame una señal, que estamos, estamos bien, que estamos, Conectado. que estamos conectados. Eh, va a sonar un poquito, eh, no sé, a lo mejor no, no todos van a aceptar conmigo, pero después del accidente me sentí abrazado. Sentí un abrazo de Borolam y Morola me dijo aquí estoy, estoy contigo. Estoy contigo. Y aquí digo, esto puede despertar muchas preguntas porque un abrazo así eh, podría ser un abrazo a lo mejor diferente. Ok, pero sabemos que hay, hay que ponerle un tope a las preguntas y permitirse sentir, permitirse eh, si en ese momento me sentí eh, apegado a Boreolam, aprovechar esos, esos momentos, esos segundos. Eh, otras dos cosas que me gustaría enfatizar es que la rutina de la vida es muy poderosa, es muy poderosa. Una persona puede pasar situaciones de vida y muerte, literal, de vida y muerte. Y en ese momento se, se despiertan muchos sentimientos, se despiertan muchas emociones y tú dices, no, mi vida va a cambiar, eh, voy a aprovechar más. La experiencia más fuerte que puede vivir un ser humano, desgraciadamente, el tiempo, para bien y para mal, para bien y para mal, el tiempo hace lo suyo y el tiempo hace que el sentir que tuviste en aquel momento, después de dos meses, después de tres meses, después de cuatro meses, regresas a la rutina normal. Por eso dice el Pasuk: Mi hajam veishmurele. ¿Quién es el sabio que pueda guardar estos momentos? Poder guardar estos momentos. Veit bonenuhas de Para que puedan reflexionar en los favores que nos hace a nosotros Boreolam. Eh, otra cosa que me gustaría mencionar es que tuvo secuelas el accidente. Mi esposa sufrió de dolores de cabeza muy fuertes, muy intensos durante mucho tiempo. Incluso, incluso tuvimos, tuvimos que, que viajar a Estados Unidos a checarla. Eh, le, le dieron cierta medicina para cuando le agarran esos ataques tan fuertes de, de dolores que pueda mitigarlos de alguna manera. Y hubo un tiempo, hubo un tiempo, que le era imposible, literal imposible, tener contacto. contacto, que en su cabeza tenga contacto incluso con la tela más delgada. No podía, no podía. Entonces, obviamente el Kisui Roche, peluca, ni que se hable, creo que un año entero no pudo usar peluca, entonces, obviamente usaba kisui usaba una pañoleta mascada sin embargo la mascada Hasta por acá. por esto por estas cuestiones estaban como dos o tres dedos
2: más al principio más
3: bueno pero luego la, toda la parte donde sufrió la, la pasó la cirugía quedó tan sensible de tal manera que durante varios meses era imposible de que se cubra entonces aquí había una shelah, había una pregunta alágica, si puede salir a la calle, eh, 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 también tenía eh, 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 oh, factores emocionales, imagínense tener que encerrarse sin salir a la calle, es algo imposible, entonces hicimos Shelah T'Hajam, si, si se puede, no se puede, no importa, el, el punto es que mucha gente, mucha gente la veía, incluso recibimos el siguiente comentario, eh, yo creo a, así le dijo alguien que escuchó que ha bajado su nivel de religión y a lo mejor tiene cierta rebeldía por el choque que pasamos y por eso ya no se quiere tapar el pelo, entonces aquí es donde quiero hacer un llamado de la dune de Jut: juzgar, para, juzgar bien. para bien juzgar para bien porque nosotros no, no sabemos lo que está pasando el otro no sabemos qué situación, incluso si a nuestros ojos nos parece que no está bien, pero respetar el sentir y el criterio del otro. No todo el que no piensa como yo, o no todo el que no está de acuerdo exactamente con mis ideas, eso quiere decir que es más religioso, menos religioso, mejor menos. persona o peor persona. Vamos a tratar de respetar, de respetar las, las diferentes maneras de pensar, cada uno vive su yahadut, su judaísmo de una manera diferente, y es lo, lo increíble que hay en el judaísmo, que hay tantas maneras, tantas formas, para que cada uno vaya agarrando ese yahadut porque finalmente, finalmente está escrito al final de Masejet Megillah, que al, después, de, después de 120 años, cuando una persona llega al mundo venidero, entonces, ¿qué? Hashem hace un círculo, un círculo a los tzaddikim y todos, todos señalan y dicen, Hashem kivinulo. ese este es el Boreolam que tanto anhelamos durante esta vida de conectarnos y de conocerle. Entonces, escucho una vez, ¿por qué, ¿por qué en círculo? El, en, el, en el círculo tenemos 360 grados, tenemos 360 grados quiere decir que cada uno apunta de una dirección diferente, pero todo llega al centro, quiere decir que no hay una manera específica de cómo trabajar a Boreolam no hay una manera específica de cómo servir a Boreolam, y cuando, después de 120 años nos vamos a dar cuenta, ah, la intención de, la era, la, la intención de este individuo cuál era Sea que este es el Hashem que nosotros estamos tratando de acercarnos a él, entonces tratar de respetar y tener esa empatía al dolor del prójimo y la dunle de Ok, para terminar nada más quiero no les
2: especificé que Baruch Hashem, la vista me regresó eh, la noche, bueno cuando me desvendaron en el hospital ya podía ver borroso y al otro día en la mañana pude ver bien Baruch Hashem que no lo especificé ahorita me escribieron unos que especifique y quiero contarles una cosa más nada más después de un año que pasó el accidente decidimos regresar todos al lugar del accidente, mi esposo, mis hijos y yo para agradecerle a Boreolam, llegamos aquí, teníamos una foto que se veía un árbol partido y de ahí empezamos a caminar en la carretera de Matehuala, a ver, acá está la gasolinera, tiene que ser por acá, cuando vimos el, el árbol dijimos, es acá, hay dos cosas muy importantes que pasaron acá, bajamos, eh, cada uno en silencio empezó a leer Bonén, querían cantar, querían agradecer a Boreolam, Primera cosa, ese terreno era un terreno lleno de púas, de espinas. No se podía eh, caminar. Teníamos todos zapatos y nos picábamos. Está lleno de espinas. Y cuando fue el accidente, ni siquiera la sentimos. Hashem nos alisó las espinas. Los niños iban con crocs, con chanclas. Nadie sintió espinas en el accidente. Y un año después, no creo que cambió la tierra y salieron espinas de la nada. Hashem es, es otro jefe que nos hizo en el momento. Y otra cosa más. Encontramos un pedazo de la puerta de la camioneta. Un cachito. Un cachito de la puerta de la camioneta. El sentimiento de, no sé, de, de, de agradecimiento, de, de, de...
3: Como siempre yo digo, nos dieron una segunda oportunidad.
2: Una segunda oportunidad. mía todos los niños. Baruj Hashem, si puede poner la foto de mi familia hoy en día, hace, una, hace un mes, un mes y medio se casó mi hijo, el grande Baruja Hashem. Y, y todos vivimos el accidente todos estuvimos en el accidente y Barujashen todos estamos bien, sanos les voy a contar algo que no sé si, si así a mí se me fue la leche en el día del accidente mi bebita todavía la amamantaba y yo soy muy así de amamantar y dije no importa esta vida y qué creen, a los cinco días me regresó la leche milagrosamente es una tontería, pero para mí fue un milagro ¿cómo? ¿otra vez la puedo amamantar? Cinco días después de que se me fue la leche Así, ah, muchos milagros chiquitos que pasaban y que pasaban y que pasaban, que, que Boreolam nos demostró, estoy con ustedes, ahora les toca a ustedes estar conmigo y, 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 y la segunda oportunidad es para mejorar y para ayudar a los demás y para vivir una vida de, de cero, empezar otra vez a, a, a vivir con, con la ayuda de Boreolam, difundiendo lo que, la bondad que hice con ustedes. Um, también eh, quiero contarles que antes de salir, luego uno de mis hijos contó que tenía miedo de salir a la carretera porque él, no me acuerdo las palabras, mi hijo no está ahorita en México, si no le preguntaría si él soñó o sintió que íbamos a chocar y que no quería salir eh, a la carretera. Y luego dice, ma, es que chocamos. O sea, fueron como, como cosas que Boreolam nos, nos demostró, nos ayudó, nos, nos empujó, cada detalle, cada cosa. Y pues, Baruj Hashem, estamos acá para para contarlo y, y, y agradecer en cada segundo. Este, pues esa
0: es nuestra historia. La verdad, muy impresionante. Yo les puedo decir, porque yo vi las fotos, que no puse aquí, eh, el milagro más grande es verte ahorita como estás, ven por a ti o O sea, no, no se pueden imaginar lo que dijo el rap de que el hoyo era la mitad de su frente. No, y, y la, la cabeza. cabeza. O sea, era... Imagínense que no la pudimos poner, o sea, no, no, no podía ponerla. Entonces, ver el milagro de todo, de cómo se salvaron, de cómo eh, las maletas las pusieron para amortiguar el golpe, que estaban en una zona de, de, ¿cómo se llama?, de narcotraficantes y tampoco les hicieron nada. Y ver todos los ángeles que les mandó Hashem, todos, todos para ayudarlos, sin buscar robarles, que eso no es muy común en muchos lugares. Y bueno, se vio la mano de Hashem en cada cosa, así como vieron como las espinas que no les hicieron de pisarlas, todo, yo veo una historia llena, llena de, de Hashem en todas partes y por supuesto Jajá Misa que se sintieron abrazados, no hay forma de no sentir un abrazo de Boreolam después de lo que vivieron, un abrazo que ahorita yo creo que a todos los que estamos viendo la historia también lo sentimos porque Hashem nos llena de milagros, a veces muy descubiertos, a veces escondidos pero nuestra vida está llena de milagros, de verdad gracias por abrir su corazón y transmitirnos ese monad, baruja Hashem mil veces, que están bien, que están sanos, con una familia, ven por a tiosef, hermosa, que los ven a todos en la jupá, todos siempre con salud, con larga vida, en el camino de Hashem. Y quería comentar algo que, que nos habías contado, que el hilo, esta, esta parte me impactó, que el hilo que usaron en el hospital ese raspachón, que el hilo que usaron para coserte, era hilo de plástico que usaban para las autopistas, o sea, de verdad, llegaron a un lugar... ¿Cómo? Está, está apagado el micrófono, está apagado el micrófono. Si quieren, lo pueden prender, lo pueden prender si quieren decir algo. Me impactó, o sea, de verdad, de verdad llegaron a un lugar que también, que hayan salido de ahí, Maruja Shem Bien, ya fue otro milagro, o sea, de verdad. Y bueno, quiero decir que yo conozco personalmente al doctor eh, José Maya y... Tienen la ayuda de Boreolam y podemos verlo, ven por adiós en tu cara, que tu cara siempre irradia alegría y puras cosas bonitas. Hashem. Otra vez gracias por llenarnos de moná y por compartir el abrazo que sintieron ustedes de Hashem y hacernoslo sentir hoy a nosotros. Que Hashem les dé larga vida, gracias por este gran Kidush Hashem y que solo compartamos alegrías. Muchísimas gracias por la gran lección de vida y muchísimas gracias a todos, muchas gracias por un domingo más. Ya les digo que siempre Hashem nos llena de historias. Si tienen una historia que creen que podemos compartir e iluminar las vidas de los demás, no duden en compartírnoslas. Si no llega el Mashiach la siguiente semana, nos vemos con otro domingo de historias impresionantes para llenarnos de apego a Hashem. Que tengan una hermosa semana y un hermoso mes. Jodeshtov
1: lleno de alegría.